0: Die Buchmesse liegt hinter uns, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und wir haben gefeiert die Gelegenheit zum Zusammenkommen mit so vielen buchbegeisterten Menschen, ob sie nun lesen oder schreiben oder für die Verbindung zwischen beiden sorgen, die Gelegenheit zum Gespräch, an der wir Sie mit mehr als einem Dutzend Sonderfolgen hier im Bücherpodcast während der Messe Tage nach Kräften haben teilhaben lassen. Und wir haben Ottfried Preußler gefeiert, der am 20. Oktober 100 Jahre alt geworden wäre. Um ihn den Autor von so großartigen Büchern wie der kleinen Hexe, dem Räuber Hotzenplotz und Krabat soll es an diesem fünften Sonntag im Oktober gehen. Mein Name ist Friedjof Küchemann und mit mir im Studio sind Tilman Spregelsen, Kinder- und Jugendbuchexpertin der FAZ und Preußler-Biograf und Jürgen Kaube für das Feuilleton der FAZ zuständiger Herausgeber. Freut mich sehr. Guten Tag. Hallo. Herr Kaube, in Ihrem Geburtstagsartikel denken Sie Preußler von der Magie her. Welches Bild ergibt sich so?
1: Nun erst einmal, dass in sehr vielen äh, seiner Kinderbücher die Magie eine große Rolle spielt. Das Zaubern, die Hexe hatten sie schon erwähnt. Krabat ist eine finstere Zauberschule eigentlich in einer, in einer, in einer Mühle. Im Räuberhausenplatz gibt es einen Zauberer. Und das passt ein bisschen zu der... Kinderwelt, die angesprochen wird, weil ja für Kinder wirklich viele Dinge noch magisch sind, unerklärbar. Kinder wissen noch nicht, was elektrischer Strom ist oder was die Schwerkraft ist, wann etwas fliegen kann und wann nicht, was unter Wasser alles möglich ist und was nicht. Und insofern nimmt Preußel das sozusagen als ein sehr kindgerechtes Thema auf und thematisiert es aber auch selbst. Also er wird nicht nur gezaubert, sondern es wird über das Zaubern nachgedacht und über die Magie und wo liegen ihre Grenzen? Was könnte ihr Sinn sein? Wo liegen die Gefahren der Magie? Das wird in diesen Kinderbüchern auf eine ganz einfache und
0: fast selbstverständliche Weise erzählt. Und es wird der Magie auch Grenzen gesetzt.
1: Ja, die schönste Grenze finde ich eigentlich ist die Grenze im Räuber Hotzenplotz, wo der Zauberer alles Mögliche kann, Personen herbeizaubern, wegzaubern, einen Bann um seinen Schloss legen, der, der undurchdringlich ist, eine in eine Kröte wird verzaubert. Aber was er nicht kann, ist die Schalen von den Kartoffeln wegzaubern, die er so gerne isst. Und dafür muss er Kasperl und Seppel, beziehungsweise er denkt, es ist Seppel, in Wahrheit ist es Kasperl, wenn ich es richtig erinnere, versklaven. Und damit beginnt dann auch schon sein Ende. Also das ist, ist dann eigentlich auch schon die Situation, aus der heraus dann ein Ende der Zauberei entsteht und der Zauberer besiegt wird. Und das ist einfach sehr hübsch,
2: dass man sagt, also er kann alles außer Kartoffeln schälen per Zauberei, das geht nicht. Aber ich finde das auch eine sehr interessante Beobachtung, nämlich diesen Zusammenhang zwischen dem Ende der Zauberei und vorher jemanden versklavt zu haben. Denn genau das ist das, was im Krabat passiert. Im Krabat werden zwölf Burschen versklavt und ähm, der Zauberer am Ende, der schwarze Magier, der Meister, geht dann eben unter und mit ihm seine ganze Zauberei und die zwölf Mühlknappen sind frei. Ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Preußler, dass er sehr dazu neigt, ähm, Zauberei zu beenden, Magie irgendwie abzuschaffen.
1: In der kleinen Hexe ist es in gewisser Weise ja auch so, dass sie also die darunter leidet, dass sie noch nicht als erwachsene Hexe begriffen wird und deswegen nicht auf diesen Blocksberg äh, darf zu dem großen Hexentanz. Dann geht sie da doch hin, dann wird sie erwischt, wird gemobbt, wird verurteilt. Man nimmt ihr den, 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 den Besen ab, sie muss nach Hause laufen, kann nicht fliegen und sagt, jetzt muss ich mich aber anstrengen, eine gute Hexe zu werden. Das hat man mir aufgetragen, das macht sie dann auch. Sie studiert einfach, Ja, nachdem es am Anfang immer noch so ein bisschen schief geht und sie möchte es regnen lassen und es kommt dann Buttermilch vom Himmel. Und sie verbessert sich und sie setzt die Magie ein, um Menschen aus Notsituationen zu helfen. Ja, der an Kälteschmerzen leidende Maroni-Mann oder die Frauen, die Wald, die Holz aus dem Wald holen und davon zu einem Förster da so gemaßregelt werden. Die Kinder, die den Ochsen, ihren Lieblingsochsen, nicht beim Schützenfest verlieren wollen, weil er da als Preis ausgesetzt ist und das droht, dass er geschlachtet wird. Da hilft sie dann immer. Und dann erfährt sie gemeinerweise dass die Hexen das nicht als gute Hexerei begreifen, weil es ja eine freundliche Hexerei ist. Daraus zieht sie dann den Schluss, dass sie den Hexen eigentlich ihre Besen und ihren ganzen Spaß wegnehmen muss. Und auch das ist im Grunde genommen eine Art
0: Grenzsetzung,
1: Grenzsetzung der Magie.
0: Mit einer Kühnheit, der der Rabe Abraxas nur atemlos zuschauen kann und wir Leserinnen und Leser atemlos zuhören, wenn uns das vorgelesen. Als ist, uns das vorgelesen wird. Es ist ja, wurde. glaube
1: ich, Herr Spreckelsen, eine Fortsetzung geplant gewesen. Ja. Also, in der dann auch der Rabe auf einmal anfängt zu lesen und dann auch ein bisschen zaubern kann. Das ist aber nicht ausgearbeitet
2: worden. Das ist, ähm, da sind einige wenige Notizen noch erhalten davon. Übrigens wäre das der erste Auftritt auch vom Räuber Hotzenplotz gewesen. Denn Richtig, der er wollte diese
1: beiden Geschichten
2: verbinden. Genau. Ja, ja. Aber ich finde es sehr interessant, sich vorzustellen, dass eben Zauberei bei Preußler dann eben auch was zu tun hat mit Lernen. Also das ist nichts, was einem so geschenkt wird, sondern bis hin dann eben zum Raben Abraxas, der lesen lernt, um dann auch das Zaubererbuch zu lesen. Und beim Krabat, also wo dann die Zauberei abgeschafft wird, da spielt dieses Buch eine Riesenrolle. Also der dumme Juro, oder der sich dumm stellt, macht das, damit er nachts da rumputzen kann und eben das Zauberbuch lesen kann in der Abwesenheit des Meisters. Aber... In der Vorlage zum Krabat, die Preußler benutzt hat, geht die Geschichte ganz anders weiter. Da ist nämlich nicht die Zauberer zu Ende, sondern Krabat verlässt die Mühle als Sieger, aber mit dem Zaubererbuch unterm Arm sozusagen und zaubert fröhlich weiter. Und auch da ist dieser Wechsel zu, wenn du hier aus der Mühle rausgehst, dann das Buch wird vernichtet. So wie in der kleinen Hexe auch am Ende die ganzen Zaubererbücher vernichtet werden der anderen Hexen und dann hat es ein Ende.
1: Mhm. Das ist interessant, weil das ist ja bis in die, in die jüngere Kinderliteratur, wir denk, denken wir an Harry Potter, eine, rein, eine reine Zaubergeschichte, in der es auch darum geht, äh, wer ist eigentlich der stärkere Zauberer, dieser Lord Voldemort oder, oder Harry selbst, mit der Einschränkung, dass eigentlich Hermine die bessere Zauberin ist. Also es ist auch da nicht der beste Zauberer, der moralisch ausgezeichnete Held sondern das ist in, eben in diesem Fall dieser Harry Potter, der es irgendwie über seine Eltern so eine Art Grundgüte mitbekommen hat. Und, und man, man sieht an solchen Beispielen, es ließen sich bestimmt noch viele andere anfügen, dass das ein, ein stehendes Motiv der Kinderliteratur ist. Und ich glaube, das hängt eben damit zusammen, dass jeder, der Kinder hat, weiß das ja. Es kommt irgendwann das Alter, an dem sie den Glauben verlieren, an den Weihnachtsmann oder an den Osterhasen oder oder auch an äh, Gespenster. Es gibt eine Zeit, an die ist jedes Knarren in, im Bett oder im Schrank irgendwie bedeutet eine Gefahr. Und irgendwann hat sich das Bewusstsein sozusagen naturalisiert und es ist klar, da, das Holz knarrt halt, weil es, weil es arbeitet, wie man sagt, und nicht, weil da irgendeine Figur drin steckt oder oder jemanden unter dem Bett ist. Aber für eine Zeit ist die Vorstellung, dass die Welt geistig bewegt wird oder so, äh, ich glaube, ich sehr vital bei Kindern. Und insofern erklärt sich, finde ich, auch viel an der Begeisterung, von der Begeisterung an den, an den preußischen Geschichten daraus, dass sie dazu so sehr gut passen und, und beschwichtigen. Dass sie also sagen, das sind jetzt ja keine Horrorgeschichten, das gibt es ja dann auch, dass man irgendwann Bücher über Vampire liest oder, 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 oder Frankensteins Monster. Aber Preußler besänftigt eigentlich viele Märchen, Mythen, Sagen, aus denen er, aus denen er schöpft. Das ist, ist ja auch im Hotzenplotz so. Es liegt immer so eine leichte Ironie auch drüber. Ja, man
0: kann Trost darin finden, dass selbst die Zauberer äh, alles andere als übermächtig sind. Die Preußler Töchter sagen ja auch, dass die kleine Hexe ihnen erzählt worden sei, um ihre Angst, ihre Angst zu beantworten, dass es da draußen Hexen gäbe und schlimme Zauberei und so weiter. Nein, nein gibt es nicht mehr und ich erzähle dir auch warum. Wobei genau das ist ja der Punkt, dass die Töchter
2: sich eben gerade nicht begnügt haben mit der netten Botschaft, mach dir keine Sorgen, es gibt keine bösen Herzen mehr. Sondern dann wollten sie auch wissen, wie kam das? Und da muss man erst mal sich aufgehoben genug fühlen in den Geschichten des Vaters, um dann diese Frage zu stellen, die ja auch irgendwie ganz andere Ergebnisse hätte haben können. Nämlich irgendwie ganz schreckliche Geschichten oder wie all die bösen Hexen einem schrecklichen Inferno. Äh, ja, Hänsel von und Gretel,
1: das ist ja, da kann Gretel. man ja Angst bekommen. Oder denken Sie an den Zauberer von Ost, da gibt mhm. es auch so eine Hexe. Ich erinnere noch, dass die Verfilmung mit Judy Garland, das ist einem schon in die Knochen gefahren, wenn man das gesehen hat. Da hat man auch schon mal schlecht geträumt davon. Das, glaube ich, ist bei der kleinen Hexe nicht. Das
2: wird man nicht schlecht träumen, wenn man das vorgelesen bekommt oder selber liest. Ich glaube, auch der Punkt mit dem Beschwichtigen, also mit dem Begütigen, mit dem auch irgendwie Beruhigen, diese Ängste beruhigen, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Ottfried Borstler. Wenn man sich auch überlegt, dass er, das kann man ja verfolgen, wenn man Motive bei ihm beobachtet, die sich so durch die Werke ziehen. Und ich habe oft den Eindruck, dass so in den späteren Verwendungen dieser Motive, diese Motive immer sanfter werden oder weniger bedrückend, den Krabbe hat immer ausgenommen. Aber die Geschichte mit dem mit dem Maroni-Mann in der kleinen Hexe, das stammt ursprünglich aus einem Radiofeature her bei ihm, wo er diese Geschichte auch ganz ähnlich erzählt. Aber da ist es eben nicht die kleine Hexe, die, und, die wir jetzt kennen und so, sondern da ist es dann gleich die Jungfrau Maria. Also es ist schon irgendwie eine, eine Linie, die zu einer Art kindgerechteren Erzählung geht. Also da hat er, glaube ich, auch ziemlich viel geübt, auch mit seinen Klassen natürlich als Lehrer. Ja, das muss man ja dazu sagen. Er war ja Schullehrer. Ich weiß
1: gar nicht, auf welcher Schufe. Grundschullehrer oder? Er war Volksschullehrer. Volksschullehrer, also im Grunde das, was wir heute die Grundschule nennen. Und was ich ihrer, ihrer Biografie von Preußler entnehme, eben jemand, der auch durch Erzählen den Unterricht gestaltet hat. Ich hatte fast den Eindruck, dass es Teil des Unterrichts war. Also nicht nur so letzte Stunde vor den Ferien, wie ich das so kannte, sondern dass das so ein ein Moment des Unterrichts war. Der Lehrer äh, erzählt eine Geschichte und dann eben interessanterweise eine, die er sich ausgedacht hat. Das ist ja schon, ja, also heute würden ja vielleicht viele sagen, ich lese eine vor. und Und er hatte aber äh, aus seiner Jugend einen sehr großen Schatz an Motiven von Sagen und, und Legenden und Märchen äh, zur Verfügung.
0: Und das hat er dann irgendwie so in so einen eigenen Figurenhaushalt umgesetzt. Ja, die Freiheit eben auch, die zu montieren, abzuwandeln, abzuschleifen, auszuprobieren in unterschiedlichen Zusammenhängen, bis sie dann sozusagen oder aus, vielleicht auch nur aus unserer Sicht ihren endgültigen Platz gefunden haben in den Büchern, die für uns heute Kinderbuchklassiker sind.
2: Ich glaube auch. Und ich glaube, dass er, dass es so eine Mischung war aus einer tatsächlichen pädagogischen Not auch. Also vor 50 Kindern da zu sitzen in einem Raum. Und nicht und, Geige spielen zu können. Und nicht Geige spielen zu können, wie er dann auch sagte. Er kam den Tipp, um die Kinder ruhig zu kriegen, nehmen Sie doch einfach Ihre Geige. Und dann sagte, er, super Tipp, aber ich kann nicht Geige spielen. Dann blieb ihm eben nur das Erzählen. Und das heißt da, da war diese Notwendigkeit da und auf der anderen Seite war bei ihm auch eine gewisse Sicherheit, die auch über viele Jahre zuvor geübt worden war, eine Sicherheit des Erzählens. Also ich weiß, wie ich mein Publikum auf mich konzentriere und ich weiß, wie ich mein Publikum dann eben dadurch auch erfreue. Denn wenn ich sie nicht erfreue, wenn ich keine interessanten Geschichten erzähle, dann sind die sofort weg und Kinder als allererste.
0: Dabei hat er ja also zumindest in der Kriegsgefangenschaft und in der Nachkriegszeit sich auch zunächst an ein erwachsenes Publikum gewandt. Als erstes als freier Journalist oder in der Kriegsgefangenschaft mit einem Theaterstück oder mit Theaterstücken, aber dann eben auch, also durchaus mit literarischen Arbeiten und ist dann zurückgekehrt zum kindlichen, jugendlichen Publikum. Ist das aus deiner Kenntnis der Biografie zwangsläufig gewesen, naheliegend oder eher ein, eine wirtschaftliche Entscheidung, zu sagen, das ist ein Publikum, was jetzt vielleicht noch nicht so erschlossen ist oder bei dem man auf verschiedenen Wegen der Zweitverwertung oder medialer Verwertungen dann eben ähm, sein Geld verdienen kann? Das ist ganz schwer zu beantworten.
2: Ich würde sagen nachdem er dabei war, nachdem er für Kinder erzählt hat, war ihm das ein absolutes unumstößliches Anliegen. Also es geht so weit, es gibt so eine Anekdote, er war dann ein berühmter Kinderbuchautor und dann fährt er nach Moskau und wird auf Schritt und Tritt auch durch die Leute, die er trifft, erinnert an seine Kriegszeit. Und irgendwann sitzt er dann da mit einem neu gewonnenen Freund, der sich, dann die Geschichten anhört, die Preußler früher nie erzählt hat, wie er in Kriegsgefangenschaft war, wie die letzten Wochen vor dem Zusammenbruch der Front waren und, und, und. Und dieser Freund wird richtig ärgerlich und sagt, warum zum Kuckuck schreiben Sie das nicht auf? Und in diesem Jahr 1972 sagt eben Preußler, als er das reflektiert, als er diese, diese Geschichte für sich nochmal aufschreibt, sagt er, ich glaube, dass für Kinderschreiben wichtiger ist. Das heißt, aus dieser Perspektive ist vollkommen klar, da sah er seine Aufgabe drin, dass er am Anfang natürlich auch gesehen hat, ich muss irgendwie durchkommen und der Kinderfunk bezahlt ganz gut. Er hat ja auch für den Erwachsenenfunk sozusagen Features gemacht, aber dann merkt er, das lag ihm auch. Und er kannte es natürlich auch von seinem Vater, Josef Preußler, der eine Kinderzeitschrift, also eine sehr bedeutende Kinderzeitschrift in den 30er Jahren eben redigiert hat, an der der Sohn dann auch Anteil genommen hat.
1: Ja, ich glaube auch, dass es natürlich, das ist ja oft im Berufsleben so, dass man etwas macht aus Neigung, aber auch aus kontingenten Gründen. Es muss auch jemand da sein, der es einem abnimmt. Und wenn es dann Erfolg hat, und das hatte es ja relativ schnell, also das erste Kinderbuch, wenn ich es richtig sehe, Der kleine Wassermann, das findet Aufnahme, kriegt, glaube ich, sofort einen, einen, einen Jugendbuchpreis. Genau. Und das ist ja dann die Aufforderung des Schicksals, mach weiter in dieser, in dieser Gegend. Ja, und, und dann hatte er einfach genug Einfälle, also ich glaube der, der kleine Wassermann das beruht auf irgendeiner böhmischen Sage oder auch, auch aus seiner Welt aus der er da kam aus dem böhmischen da glaubt man eben offenkundig in dieser Weltgegend ganz stark an Wassermänner und und dann hat er das eben verkleinert das ist ja auch so eine auffällige Geschichte das kleine Gespenst die kleine Hexe und, und ich fand es eben unglaublich ich musste richtig lachen als in ihrem, ihrem Buch man lesen kann dass er sogar das Projekt eines kleinen Riesen hat Erinnert fast an den Scheinriesen bei Michael Hände. Und dann macht er aber mit etwas anderem weiter, zum Beispiel Räuber Hotzenplotz. Das ist, geht jetzt nicht aus einer Sage hervor. Das ist ja eigentlich so eine Art Comedia dellarte situation Kasperle-Theater äh, ohne Krokodil, könnte man sagen. Obwohl das auch an kommt einer Stelle kommt, kommt dann auch ein Krokodil vor. Ich glaube, das ist so das Haustier <lacht> dieser Frau mit der, mit der, mit der Kugel. Schlotterbeck. Die, Frau Schlotterbeck, genau. Also eigentlich eine, eine Sache, die man so vom, aus dem Theater eigentlich kennt, diese Figurenkonstellation mit Kasperl und Seppel, die dann da auch ganz erklärungslos eingeführt wird. Es ist eine Kleinstadt mit Polizei, Spritzenhaus, äh, alles Mögliche gibt es da. Und dann gibt es Kasperl und Seppel, als sei das, als gehöre das zur Grundausstattung einer Kleinstadt. Ein Kasperl <lacht> und ein Seppel. Und auch völlig erklärungslos, die haben keine Eltern, die haben eine Großmutter, ein Großvater gibt es nicht. Das hat, das ist so eine, ja, vielleicht kennt man das auch aus den Märchen, so eine, diese Bereitschaft, etwas ohne großen Kommentar einfach wegzulassen. Und überhaupt dann ist es auffällig, wie viele, wie viele Kinder und Jugendliche bei Preußler keine Eltern haben. Also, dass, das die kleine Hexe hat ja auch keine Verwandtschaft und, und, und umgekehrt, der kleine Wassermann, das ist eine einzige Feier der Kleinfamilie. Es beginnt ja mit der Geburt und der Vater sagt hundertmal in der Stunde, wir haben einen kleinen Wassermann. Man könnte sagen, Preußler brauchte das Konzept der gescheiterten Ehe nicht, um alleinstehende Kinder in die Literatur äh, einzuführen. Und zwar, wenn man so will, sogar extrem alleinstehende Kinder, weil es weder Vater noch Mutter gibt, äh, im, im, im Fall von Kasperl und Seppel. Krabat ist auch ein Waisenkind. Der starke Vanja, den wir noch nicht erwähnt haben, hat so ein etwas ambivalentes Verhältnis zu seiner Familie, weil er eigentlich der Faulpelz ist und der dauernd sich vorhalten lassen muss, dass er nicht zum Familieneinkommen beiträgt und der dann aber der große Held und
2: Zar und überhaupt alles wird. Ja, und das, ähm, der verlässt ja die Familie bei der ersten Gelegenheit. Also ja. kaum hat er diese sieben Jahre, die er ja braucht als Reife, hinter sich gebracht. Da aber ohne Bildung, sondern einfach, er liegt einfach nur auf dem Ofen und und isst Sonnenblumenkerne. Genau. Und normalerweise würde man ja sich vorstellen, dass dann jeder Muskel verkümmert ist, aber im Gegenteil, er wird stärker und stärker. Er kann das Dach hochheben, das ist das Kriterium,
1: ja. dass er jetzt losmarschieren darf.
2: Genau. Was natürlich auch ein tolles Bild ist, weil wenn ich sozusagen das Dach über dem Haus meiner Familie hebe, das heißt, ich bin hinausgewachsen, also ich gehöre dann nicht eigentlich nicht mehr unbedingt hin und, nein, nein, er ist dann eben genauso isoliert, das ist, das ist vollkommen richtig, ich glaube auch, dass die viele von diesen Gestalten, die dann in der Familie diesen Rückhalt nicht haben, haben ja dann einen großen Vertrauten also der Uhu-Schuhu vom vom Gespenst oder eben dann auch bei der kleinen Hetze der Rabe Abraxis, das ist ja fast ein eheähnliches Verhältnis, was die miteinander haben. Es wird ausdrücklich gesagt. Auch, auch mit dem Gemeckere. Es wird ausdrücklich gesagt, der Rabe, der eben keine Familie gründen will mit einer Rabenfrau oder so, sondern er will halt bei der bei der Hetze bleiben. Ja, das Gemeckere, das stimmt.
0: Hotzenplotz war ursprünglich ein Ausweichprojekt, als Preußler merkte, dass es mit dem Kraber dann doch länger dauert, als er sogar dem Verlag schon versprochen hatte. Und es gibt in der Familie eine Geschichte um die Entstehung von Kraber herum, an die ich gerade denken musste, als wir es vom Magischen hatten, weil die so ein bisschen auch mit ähm, psychosomatischen Schwierigkeiten dann so ins Unheimliche hineinragt, also der der böse Zauberer im Krabat, der Müller, ist einäugig. Ottfried Preußler bekam Schwierigkeiten mit einem Auge beim Schreiben, musste dann also krankheitsbedingt, steht im Raum zumindest, abbrechen. Was hat ihm das Schreiben am, am Krabat so schwer gemacht? Ich glaube, als er anfing, den Krabat zu schreiben, hat er gedacht, er macht das, was er schon
2: mehrfach getan hat vorher, nämlich, also siehe die Schildbürger, er nimmt sich einen Stoff. Dieser Stoff ist irgendwie schriftlich fixiert er legt sozusagen das Buch neben sich, lässt sich davon inspirieren, erzählt es frei nach. Und so gab es auch ein Krabat-Buch, eine krabat die kannte er von Kindheit auf, ist dann wieder daran erinnert worden, hat gedacht, na naja, gut, dann nehme ich das und erzähle den Krabat. Und dieser Krabat wäre ungefähr so gewesen, wenn er der Vorlage entsprochen hätte, erstes Drittel Krabat auf der Mühle, die Drittel zwei und drei, krabbert aus der Mühle entlassen, ähm, zaubert als guter Zauberer in der Lausitz rum. Und als er das machte, hat er gemerkt, so kommt er nicht weiter. Diese Geschichte lässt sich für ihn so nicht erzählen. Und dann hat er abgebrochen, hat genau wie du sagst erstmal den den Robert mal soeben geschrieben und hat sich dann aber über elf Jahre lang immer wieder an diesen Stoff herangerobbt, es gibt in der Staatsbibliothek zu Berlin gibt es also hunderte von Seiten mit verworfenen Krabbat kapiteln hochinteressant, die nur sehr entfernt an das erinnern, was wir jetzt in Buchform haben. Aber ich weiß nicht, wie es anderen geht, als ich den Krabbat das erste Mal gelesen habe, natürlich ohne all diese Dinge auch nur zu ahnen hatte ich das Gefühl, ich habe es zu tun mit einem außergewöhnlich dicht geschriebenen Werk. Mit einem Werk wirklich wie aus einem Guss. Auch diese perfekt abgezirkelte Harmonie der drei Jahre mit den sich wiederholenden Motiven über die drei Jahre, die aber dann so weit verändert werden, dass sie die Erlösung Krabberts ermöglichen. Mir erschien das immer, als ob das sozusagen, wie gesagt, aus einem Wurf, als ob das einer so hingeschrieben hätte. Ich finde, unter den Büchern Preußlers ist Grabert
1: eigentlich das Beklemmendste in gewisser Weise. Es ist ja sehr, sehr dicht geschrieben und wenn ich mich daran erinnere, das ist jetzt nun wirklich sehr lange her, dass ich das gelesen habe, da war das nicht so, dass man von Anfang an denken konnte, das wird schon gut gehen. Ja? Was man bei der kleinen Hexe, bei allen Komplikationen, die sie zu erleiden hat, man weiß, irgendwann wird diese Mumo um Pumpel besiegt sein. Und, und äh, im kleinen Wassermann gibt es diese Spannung ja eigentlich gar nicht richtig. Einenfalls mit
0: dem neuen Auge.
1: Ja, das neuen Auge sicher. so. Okay, Aber, aber das, ist, das ist dann so als Kind ja ohnehin so, dass man denkt, im kleinen Wassermann werden sehr viele Sachen sehr nett geschildert, die in der Wirklichkeit nicht so nett sind. Die sind in der Wirklichkeit eher kalt und glitschig und vielleicht auch ein bisschen eklig. Also als ich es las, das war noch die Zeit vor Sushi-Essen, äh, also da war die Vorstellung, dass man Fischrogen essen soll, war mir damals fremd. Also, aber auch das kleine Gespenst hat keine wirklich dramatische äh, Situation, ja, das ist alles überschaubar. Beim Krawat weiß man eigentlich nicht, ob das nicht auch schief geht, ja, dann. Taucht dieses ja. Mädchen auf. Und natürlich hat man so ein bisschen Märchenerinnerungen. Es gibt ja auch so Märchen über sieben Raben. Sie wissen das besser als ich. Bei den Brüdern Grimm. Aber diese Unheimlichkeit ist eher gesteigert dadurch, dass man von so einer Kurzfassung Märchen übergeht zu so einer Langfassung. Es ist ja ein Roman, muss man doch schon sagen. Und insofern ist es ein, 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 ein besonderes Buch. Es hat so einen, man, man, man tritt in eine etwas dunklere Landschaft ein,
2: äh, wenn man das liest. Ja. Zumal, wenn ich mir überlege, da kommt dieser Junge, das Waisenkind, und er kommt in diese völlig unverständliche Mühle mit ihren seltsamen, aber von Anfang an gefährlichen Dingen. Und dann kommt einer von diesen Mühlknappen und der nimmt sich seiner an und der erklärt ihm alles. Und der hilft ihm, wenn er da in der Mehlkammer komplett bestäubt ist und so weiter. Und ausgerechnet dieser einer, dieser Tonder, der sowieso schon so melancholisch ist und voller Todesahnung. Ausgerechnet dieser Tonda stirbt am Ende des ersten Jahres.
1: Genau, das ist ein großer Unterschied zu, zu äh, vielen anderen Büchern. Da kommt der Tod ja gar nicht, gar nicht vor. Selbst wenn der Räuber irgendwie sieben Messer im Gürtel stecken hat, äh, die kommen ja nicht wirklich zum Einsatz gegen eine Person. Äh, das Schlimmste ist da, dass man im Spritzenhaus eingesperrt wird oder so. Oder in einer Höhle und mhm. so. Aber das, wie soll man sagen, das ist... Da ist der Tod nicht da und im Krabat ist der Tod sehr präsent.
2: Inklusive, dass man da verscharrt wird, ohne, wie es heißt, ohne Pastor und Kreuz. Also die, es wird eigentlich nichts unternommen, um diesen Tod von Tonda in irgendeiner Weise abzumildern. In dem starken Vanja gibt es das natürlich... Auch
1: dunkle Szenen, diese Hexe Barbie, Baba, Yaga. Baba Yaga, die da auf einem Ofen über einen Sumpf reitet. Auch eine ganz reizende Vorstellung und etwas unheimlich. Kämpfe mit irgendwelchen Gegnern. Aber das ist dann mehr, das ist mehr eigentlich so Odyssee oder, oder, oder Ilias. Also das ist mehr so große Riesen gegen kleine, aber kräftige Menschen. Da ist der Tod mehr so ein... Naja, also mehr so etwas, was in der Sagenwelt halt un 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 unvermeidlich ist. Aber bei Krabat ist es ja, wie soll man sagen, es ist der tatsächliche Tod eines unschuldigen Wesens. Und, das, und es drohen ja weitere Tode. Und es ist ja, glaube ich, so, dass der Müller selbst davon lebt, dass jedes Jahr einer stirbt.
2: Genau, denn wenn keiner mehr stirbt, muss er dran glauben. Ja, ja.
1: also das, das ist so, das vielleicht von den Büchern, die ich kenne, das Ernst Ja. Hafteste oder das, das, das
2: kann man Ernsteste sagen? Ich weiß gar nicht, kann man das steigern <lacht> ernst? Also, wenn man steigern kann, dann würde würd ich es an dieser Stelle steigern. Ja, zumal dann beim Vanja ja auch diese Gegner, die besiegt werden, sich im Grunde genommen dann selber aus dem Spiel nehmen. Also Wanja schlägt ja keinen einzigen Kopf ab, ja. sondern die Hetze Baba Jaga stirbt vor Wut, der böse Och stirbt auch vor Wut ja. und der letzte Gegner, dieser Ritter dann eben, der schließt sich selber in den Berg ein, der will nie wieder an, ans Tageslicht kommen und dann gibt es auch noch irgendwie einen Bergrutsch oder so und dann ist die, die Höhle auch, auch verschlossen. Also das ist, da, da haben Sie recht, der Krabat ist tatsächlich. Der Roman, in dem man nicht wirklich darauf bauen kann, wie es ausgeht. Deswegen ist das, glaube ich, auch ein Buch,
1: was in vielen Familien eine spätere Lektüre ist. Also, dass man sagt, man fängt erstmal mit dem Räuber-Horzen-Plotz an und wenn die Kinder dann, ich weiß nicht, in welchem Alter sind, zehn oder zwölf, dann können sie vielleicht Kravat
0: verwinden auch als Lektüre. Mit den Themen wie Gehorsam und Widerstand gegen die dunklen Mächte hat man es auch gelesen als ein Verarbeitungsbuch Preußlers, der in der Zeit des Nationalsozialismus jugendlicher war. Und Es gibt aus dieser Zeit aber ein Buch, das erst seit wenigen Jahren wieder in den mehr oder weniger öffentlichen Blick geraten ist. Das ist das Erntelager Geier, in dem es um die Erlebnisse, ja, Jugendlicher, HJ-Jugendlicher, ähm, Erntehelfer geht, die sich dann eben in einer Gruppe zusammenfinden und Dinge untereinander ausmachen und mit anderen ausmachen. Und es ist durchaus, wenn man es heute liest, im Einklang mit der NS-Ideologie geschrieben. Was heißt es, wenn man von heute aus drauf schaut und äh, in einem Werk und in einem Leben wie dem Preußlers auch diese Seiten findet, diese Anklänge findet, diese Zeit einfach wiederfindet.
2: Naja, also er hat dieses Buch geschrieben, das Erntelagergeier, und es ist in der Tat genau, wie du sagst, da ist wirklich ganz klar die NS-Ideologie drin und übrigens auch interessanterweise eine Einsicht dieser Kinder wird hergestellt, nämlich in den Krieg als, wie es einmal heißt, als heilige Notwendigkeit. Das heißt, die Kinder wissen ganz genau, wir sind hier, wir sind die Erntehelfer, damit andere vom Dorf in den Krieg ziehen können. Es wird so ein Beispiel genannt von einem Jungen, der da eben mit sehr jungen Jahren den, den ganzen Hof schmeißt, weil eben alle anderen weg sind. Und es werden dann auch die äh, Propagandaberichte der Wehrmacht, werden dann studiert eifrig von diesen Kindern. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eben, wenn man sich anguckt, diesem Buch, was auf Konformität setzt, stellt Preußler dann eben die kleine Hexe gegenüber, wenige Jahre später. Das heißt, eine Figur, die sagt, wenn sämtliche Hexen dieser Welt definieren wollen, was das ist, eine gute Hexe, ich definiere es nach meiner eigenen, ich horche in mich selber hinein und ich treffe selber die Entscheidung darüber, was gut ist und was nicht gut ist. Also das komplette Gegenteil eigentlich zu dem, was propagiert wird eben in »Erntelager Geier«. Und ich finde eigentlich diese Entwicklung sehr interessant.
1: Ich meine, es ist sicher so, wie Sie es gesagt haben, dass er in jungen Jahren, man muss auch bedenken, er, wir feiern den 100. Geburtstag, also ist er 1923 geboren.
0: Er war 20, als er in Kriegsgefangenschaft so, geriet.
1: schreibt er benommen durch diese Ideologie äh, dieses Buch. Er ist auch später noch, voller Heimweh nach seiner böhmischen Heimat und er hat die Konflikte zwischen den Tschechen und den Deutschen mitbekommen in Briefen die sie zitieren kommt das sehr deutlich heraus leidet unter der Vertreibung und und und, und hat aber ein begrenztes Engagement auf dieser sudetendeutschen Seite und 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 ähm, und und ist sich auch der der unfassbaren Gräuel bewusst die die Deutschen über über auch diesen Teil der Welt äh, gebracht haben. Und ich würde da wie in anderen Fällen auch sagen, wie, gerade wie Sie es getan haben, Herr Spreckelsen, dass man sagt, so ein Buch, Erntelagergeier, was bedeutet das dann, wenn man auf der anderen Seite den anarchischen Hotzenplotz hat, wo man sagt, das ist ja auch bestimmt kein Buch, äh, bei dem man Unterwerfung unter Autoritäten lernt, der Hauptwachtmeister macht einen durchaus gemischten Eindruck als Autorität, nämlich eigentlich einen lächerlichen. Die kleine Hexe ist renitent, das, 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 das kleine Gespenst, das lässt sich gar nicht politisieren. Der starke Wanja ist eigentlich auch, obwohl er dann am Ende Zar ist, würde man das kein zaristisches Märchen nennen wollen, weil er eben eigentlich der Faulenzer ist und der, der, das schwarze Schaf der Familie also der war bestimmt nicht, ähm, wie hieß das, flink wie ein Wiesel und hart wie Kruppstall. Ähm, das oder zäh wie Leder. Das waren sind sind diese Figuren alle nicht und dann würde ich sagen, lebt man das Lebenswerk neben dieses Erntelager Geier und dann würde man sagen, ist noch Gegenstand der literaturgeschichtlichen Erforschung, Aber aber in Bezug auf das, was Preußler geleistet hat, ist es, doch dann nicht wirklich von Gewicht, würde ich sagen. Also, wir, wir, wir bewundern ihn ja auch nicht als Autor dieses Buches, sondern, sondern, sondern dieser, dieser vielen anderen. Interessant ist dann, wir hatten uns kurz auf dem Weg hier, hier drüber unterhalten, dass er so in diesen Zeiten um 1968 und danach so stark unter Beschuss gerät von so genannten Kinderbuchexperten, die ihm, die ihm vorgeworfen haben, heile Welt. Schilderung von Verhältnissen zu bunt, zu freundlich. Die Kinder, von den Kindern wird alles schwierige ferngehalten, was es nun, wir hatten es besprochen, für Krawat nun gerade nicht gilt. Aber da gab es dann auf einmal von, ich sage es jetzt mal etwas kompakt, von links, so eine Art Aufruf zu mehr Realismus in der, in der, in der Kinderliteratur und zu mehr kaputten Familien und zu mehr. Konfrontation des Kindes mit dem, was dann diese Kritiker für die Realität äh, gehalten haben. Wenn man das heute nachliest, Sie zitieren es ein bisschen in Ihrem Buch, dann ist man da eigentlich immer kurz davor, so ein bisschen zu lachen und zu sagen, was, 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 was macht ihr da eigentlich? Äh, ähm, erstens, ist die Welt gar nicht heil? So, 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 ja, so eine Welt, in der es irgendwie die Oberhexe und die mumu und Pumpel gibt ist es keine heile Welt und, und, und eine Welt, in der es den Räuber gibt und, und den, insbesondere diesen Petrosilius Zwackelmann, das ist ja auch eine eher unangenehme Erscheinung. Heil ist das nicht, auch wenn es halt ein Zauberer ist und jetzt nicht ein Konzernchef oder ein Bürokrat oder so etwas.
2: Ja, das mit dem Konzernchef, ich glaube, das hätte denen eingeleuchtet. <lacht> ähm. Das, das stimmt, ich glaube tatsächlich, ich meine, es ist ja nichts gegen einzuwenden, wenn man sagt, wir wünschen uns ein realistisches Kinderbuch und das hat es ja dann auch gegeben, das ist ja die große Zeit von Peter Hertling und Nösslinger und wirklich auch sehr bedeutenden Autoren, die dann eben realistisch schreiben oder ich habe mal eine Veranstaltung mit Peter Hertling erlebt. da. Wollten wir über Kinderbücher sprechen, und das erste Buch war eines, wo ein Junge mit einem Bär in einem Boot fährt und die beiden unterhalten sich. Und Peter Herting hat nur gesagt: Ich mag keine sprechenden Tiere. Und dann war es sehr schwierig, hinterher über dieses Buch zu sprechen, wo ja ein Tier die ganze Zeit spricht. Aber also ich verstehe das und ich respektiere das auch, nur was Preußler eben widerfahren ist, also dieser Kübelunrat oder diese vielen Kübelunrat, die da über ihn ausgegossen wurden, die gingen ja davon aus, dass alles, was nicht diese Form von Realismus erfüllte, per se politisch, moralisch, weltanschaulich und vor allem pädagogisch fragwürdig sei. Und der ein Vorwurf gegen ihn war ja auch gerade der, dass gesagt wurde, da ist uns zu viel Magie drin. Das gibt's doch gar nicht. Ein Zauberer, eine Hexengespenst und was auch immer. Aber was Sie überhaupt nicht gesehen haben, ist, wie Sie haben es ja eben gesagt, bei, bei dem ähm, bei der kleinen Hexe das Mobbing etwa? Wo wurde jemals so eindrucksvoll im Kinderbuch Mobbing dargestellt also in der Zeit wie äh, in der Szene, wo die kleine Hexe, die sich eingeschlichen hat, äh, dann einer, äh, einer Strafe unterworfen wird, wo jeder mal draufhaut und jeder ihr interessanterweise die Oberhexe noch so eine mindere Strafe vorsieht.
1: Und dann sagen alle, ja, nein, sie muss bestraft werden. Dann gibt's die Strafe. Und dann kommt diese Mummer um Pumpel und schreit noch, nein, das ist viel zu wenig, sie muss noch härter bestraft werden. Also
2: so, so, so eine Art Strebertum im Mobbing auch noch. Äh, und Grausamkeit, eine unglaubliche Grausamkeit, die da eben äh, sich Bahn bricht.
1: Prössler hat ja an einer Stelle hat ja auch reagiert
2: auf diese Kritiken
1: und, und, und hat an einer Stelle gesagt, ist die Aufgabe seine Aufgabe jedenfalls sei, etwas zu entbinden bei den Kindern, was ihnen dann später helfen wird, ordentlich erwachsen zu werden, nämlich Fantasie. Also dass man sagt, das ist, das gibt es im Realismus auch. Es gibt ein sehr schönes Buch eines Romanisten, das heißt die Fantasie der Realisten. Aber das wäre ja dann das Niveau, auf dem man sich dann einigen könnte, dass man sagt, wenn es, wenn es der Fantasie hilft, dann ist es gut. Und, und, und das wird man seinen Büchern schwer abschreiben können, dass das sehr, sehr fantasienbindende Erzählungen sind. Und insofern, in, insofern wie soll ich sagen, pädagogisch, ich finde das Wort gar nicht schön, aber äußerst hilfreiche Bücher, ja. hm. lustige hm. Bücher natürlich auch einfach. und und, und, und. Ich kann mir, selbst wenn ich jetzt an Frau Nöstlinger zum Beispiel denke, das sind ja auch keine Bücher. Das sind ja auch keine Industrieromane oder oder oder, äh, wo es um den Autoverkehr geht oder um die Umweltverschmutzung oder irgend so etwas. Sondern das sind so Familienszenen und da gibt es halt in der Familie Streit und, und und es gibt irgendwie Freundschaften gehen auseinander und und alles, aber auch mit sehr viel mit sehr viel Witz geschrieben. Also ich habe den Eindruck, es gab so eine Zeit, das ist vielleicht heute gar nicht mehr so, wo von den Kindernbüchern doch zu viel. Moralunterricht äh, verlangt wurde und dann übersehen wurde, wie Sie es gerade gesehen, wie Sie es gerade gesagt haben, dass es den ja eigentlich gibt. Ich glaub nicht alles, was die Erwachsenen sagen. Mach auch mal was, was nicht erlaubt ist. Wer dich. Das sind alles Appelle, die man diesen Büchern, wenn man ihnen denn überhaupt
2: Appelle entnehmen will, entnehmen kann. Ja, naja, das kleine Gespenst etwa will unbedingt mal den Tag erleben und der Uhu-Shuhu, also die väterliche Instanz sozusagen, die alles kennt, sagt nur, mach das bloß nicht. Du kommst in Teufelsküche. Ich erzähle dir jetzt mal, was mir passiert ist als ich. Und am nächsten Tag geht das Gespenst hin und sucht weiter nach Möglichkeiten, da in den Tag einzutauchen. Also die besten Ermahnungen, die schönsten Geschichten, ich war auch mal jung, ich wollte auch mal und so, äh, fruchten überhaupt nichts. Und das sind so Stellen, für die ich Preußler Liebe, wenn er aus der Warte des Erwachsenen, der, aus der Warte des äh, Lehrers, des Rektors, der er dann wenig später wurde, den Kindern vor Augen führt. ist eigentlich gar nicht so falsch, wenn du einfach dich selber mal umguckst. Also punktueller Ungehorsam ist sehr willkommen. Das wissen wir ja auch aus der Welt
1: von Astrid Lindgren deren Pippi Langstrumpf ja von den schwedischen Erziehungsbehörden auch nicht unbedingt begrüßt wurde, weil sie sagen, wie soll ein Land aussehen, wenn die Kinder alle so sind? Mhm. Aber man konnte natürlich leicht die Gegenfrage stellen, wie sieht ein Land aus, wenn alle so sind wie Thomas und Annika? Vor allem Annika, <lacht> ja.
0: Ohne, ohne das Wort Pädagogik verwenden zu müssen, hat, glaube ich, ein Leser bei FAZnet unter ihrem Artikel, Herr Kaube, das ganz gut zu fassen bekommen, indem er geschrieben hat, die kleine Hexe hat mehr für die Entwicklung eines moralischen Kompass in dieser Gesellschaft getan, als viele Moraltheologen, Erziehungswissenschaftler und Politiker zusammen. Ist das so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen oder trifft das das vielleicht sogar ganz gut? Es
1: wäre jedenfalls sehr schön, wenn das, wenn das zuträfe? Ich, ich kann nur so eine Anekdote aus dem Schulunterricht meiner Töchter beisteuern. Dass irgendwann, ich weiß nicht viel, war vielleicht 14 oder so, Emma nach Hause kam und sagte: Papa, warum müssen wir in der Schule immer Bücher lesen, bei denen man von Anfang an schon weiß, wie sie ausgehen? Also Problemkind, zu dick, zu, zu dunkel, zu arm, zu was weiß ich, zu dünn, Probleme in der Schule, Mobbing und am Ende ähm, haben sich alle wieder lieb. Und das fand sie nach zwei, drei Runden einfach super langweilig. Das so eigentlich ein Protest, den man kennt gegen gegen die Gattungspoetik des 18. Jahrhunderts, dass man sagt, da muss immer Tugend vorgeführt werden, die Tugend muss immer geknüpft werden an hochherrschaftliches Personal, es muss drei Akte haben und es muss eine Einheit der Zeit geben. Da gab es ja auch so eine Art Protest, in denen auch die Langeweile an solchen absehbaren Erzählfolgen, in die ja auch einging. Also Lessing hatte dann noch andere Gründe dagegen zu sein, aber ich glaube, Langeweile war schon auch ein, 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 ein Punkt. Und das ist etwas zum Beispiel, was man jetzt den, dem Räuber muss, das kann man echt, das ist kein sinnvoller Vorwurf, gegen das Buch es sei langweilig. Und insbesondere die Sache, dass die Kartoffeln nicht geschält werden können per Zauber ist,
2: war nicht erwartbar. Naja, ich meine, Paulsler hat halt immer der hat sich ja nie gegen Realismus im Kinderbuch ausgesprochen. Aber was er immer gesagt hat, war, wir dürfen den Kindern nichts aufbürden, womit sie noch nicht fertig werden können. Hm. Und wir dürfen ihnen auch nichts aufbürden, Dinge, die die Erwachsenen zu verantworten haben und nicht die Kinder selber. Und deshalb war ich so froh, als ich in dem Nachlass ein Schulgutachten gefunden habe, da wurde er aufgefordert, sich mit einem Buch zu beschäftigen, ein, ein Lesebuch, was neu gemacht werden sollte. Und er hat sich das also dieses Manuskript angeguckt, Lesebuch mit ganz vielen kleinen Ausschnitten aus irgendwelchen großen Romanen oder auch Erzählungen. Und er hat eben gesagt, abgesehen davon, dass er das Buch so erschütternd humorfrei fand, hatte dann eben gesagt, er halte es für einen großen Fehler, dass hier für sehr viele unterschiedliche Alltagsstufen alles in ein Buch gepackt würde. Und er halte es auch halte auch manche Themen einfach für verfrüht dort dargeboten. Was er aber auch eingefordert hat, war, dass er gesagt hat, dann gibt es da diese Geschichte mit dem Traktor, und dieser Traktor ist das Böse und die traditionelle Landwirtschaft ist das Gute. Das ist Quatsch. Warum können wir den Kindern nicht die Welt in dem Zustand zeigen, wohlgemerkt in dem zivilisatorischen Zustand zeigen, in dem sie ist? Das heißt, wenn die Landwirtschaft über Traktoren funktioniert, hat es keinen Zweck, wenn wir noch so tun, als würden die Leute da alle mit ihren großen äh, Schaufeln auf dem Rücken äh, rumlaufen. Und, das, und, zugleich,
1: und zugleich ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, dass es natürlich eine Art Nostalgie bei ihm gibt. Also die sind allem immer so kleinstädtische Verhältnisse, sehr übersichtlich, sehr der Mühlenweiher ist eine ist eine Art Idylle auf eine gewisse Weise. Wie gesagt, das neuen Auge mal abgezogen. Und Insofern könnte man sagen, ja, er wendet sich auch untergegangenen Welten zu. Das ist ja automatisch so, wenn der Räuber barfuß durch den Wald läuft. Dann würde man sagen, das ist schon lange her, dass Räuber barfuß durch den Wald gelaufen sind. Und sich vor allem äh, damit beschäftigen, älteren Damen die Kaffeemühle wegzunehmen. Das ist ja eigentlich kein sinnvolles Ziel eines Verbrechers heutzutage. Ähm, könnte man sagen, das ist nostalgisch. Ja, vielleicht. Aber ich weiß auch da nicht, ob nicht die, ähm, das Lesen der Geschichten vom Mühlenweiher nicht auch dazu beiträgt, ein Gefühl dafür zu erwecken, was wir verlieren, wenn wir aus dem Mühlenweiher ein Freibad machen oder den Waldroden oder was immer. Ja, Das wird heute oft so ein bisschen inkriminiert. Ja, romantisches Naturverhältnis. Ja, warum denn nicht? Man darf jetzt nicht so dumm sein, das hatten Sie ja gerade gesagt, zu sagen, äh, wir kommen ohne Traktoren aus. Das Dann würde die Romantik in, in, in Unkenntnis oder, oder Blindheit um, um, umschlagen. Aber der romantische Impuls selber, das ist ja eigentlich ein ganz vernünftiger Impuls. Der kommt dann wahrscheinlich nicht vom Kopf aus. Das ist wahrscheinlich ein Gefühl, das man da entwickelt. Aber das ist das Gefühl, das wir ja zum Beispiel in jeder Form des Tourismus auch haben. Die Leute fahren ja auch ungern in Betonlandschaft. Warum? Ja, die schauen sich ja gern, also die wenigsten, es mag ein paar geben, aber es, normalerweise schaut man sich jetzt nicht irgendwie eine Industrieanlage an oder so etwas in den Ferien, sondern die Berge, das Meer, die Insel. So, Das ist ja aus Gründen so. Und das gibt es ja immer noch. Vielleicht mit der Paradoxie, dass wir durch Tourismus viele dieser Dinge auch zerstören. Aber darüber muss man dann reden. Und darüber muss man mit Erwachsenen reden. Das ist, finde ich, ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Es gibt so einen Satz von Hannah Arendt, die sagt, in Bezug auf politischen Unterricht, damals äh, die Frage der Schwarzen in Amerika, und sie sagt immer, die Leute wollen das so gerne in den Schulen gelöst wissen, diese Probleme. Und sie sagt, das sind aber keine Probleme der Kinder, das sind erstmal Probleme der Erwachsenen. Und wenn die Kinder rassistisch sind, dann sind sie es nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil sie irgendwas nachplappern, was sie zu Hause hören. Und insofern ist es falsch, dass die Erwachsenen sich ein gutes Gewissen machen, indem sie Lehrpläne oder Kinderbücher schreiben, in denen dann die ganzen Umwelt und was weiß ich für Problematiken thematisiert werden, anstatt selber, weil sie sind ja in Charge. Die Kleinen sind ja nicht in Charge. Die sind ja nicht. Die tragen keine Verantwortung. Und das ist dann so ein bisschen so eine so etwas preiswerte Verschiebung des Problems, wenn man sagt, das muss in den Jugendsendungen, in den Jugendfilmen, in den Jugendbüchern gelöst werden. Und wie es kommt da nicht vor, dann sind wir rückständig, was unsere, was unsere ökologischen oder ethnischen oder was immer Konflikte
2: angeht. Das müssen schon die Erwachsenen selber machen. Ja, und ich meine, wenn das Ziel der ganzen Geschichte ist, durch die letzten Kinder von Schäfenborn ganze Klassen unruhig schlafen zu lassen, okay, aber äh, da wäre dann auch die Frage, was ist das für ein Ziel und vor allem, wo führt das denn hin? Also was, was genau sollte damit erreicht werden. Ganz abgesehen davon übrigens, dass ich auch doch sehr dafür plädieren würde, dass wenn ich in der Schule Literaturunterricht habe, wenn ich im Deutschunterricht Bücher lese, sollte es doch bitte auch eine Rolle spielen, dass ich dadurch ein ästhetisches Bewusstsein äh, hervorbringe oder schärfe. Also dass ich eben Kinderbücher ähm, und Jugendbücher lesen lasse, die eben auch eine Ahnung davon vermitteln, warum lese ich eigentlich und was habe ich davon, wenn ich lese. Und ich glaube tatsächlich, dass Vorlesen und oder Erzählen von Preußler, von Preußler-Büchern, vermittelt dann eben auch so etwas, wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen, etwas über die Schönheit von Sprache. Denn Preußlers Sprache ist einfach eine ungeheuer gediegene, ähm, schöne, interessante, Sie haben es gesagt, eigentlich niemals langweilige äh, Sprache. Und wenn man sich fragt, was bleibt vielleicht von Preußler oder warum, bezeichnen wir ihn als einen Klassiker, warum wird er immer noch aufgelegt und in so hohem Maße, dann spielt, glaube ich, die Sprache eine Riesenrolle.
1: Ja, und er hat eigentlich in, in vielen Texten, ich weiß nicht, ich würde es nicht Ironie nennen, aber so einen so ein Humor, der so drüber liegt, das äh, mit den Kartoffeln hatten wir schon, aber auch auch ähm, der Wechsel des Wassermanns vom Wasser an die ans Ufer. Und dann diese Frage, diese kindliche Frage, äh, schwimmen die Libellen eigentlich? Und dann muss erklärt werden, nein, das ist Fliegen, das ist was anderes, Luft ist was anderes. Gleichzeitig wird das Problem völlig umgangen, Das unter Wasser gebraten werden kann, ja, wo man dann sagt, wie das, das, da hat dann das lesende Kind äh, kann dann vielleicht darauf stoßen und sich sich, sich äh, diese Frage stellen oder die ähm, das Gespenst kommt da aus dieser Kiste und und dann ist es staubig und dann niest es, obwohl es ja eigentlich gar kein keine Nase in einem materiellen in einem materiellen Sinn hat und und das gibt es sehr häufig bei bei Preußler, dass er die eigenen Festlegungen, ja, Wasser hier, Luft da, immaterielles Gespenst und Staub, äh, dass er die dann so ein bisschen noch mal so ein bisschen durcheinander bringt und fast so damit schon so andeutet, das ist, das erzähle ich euch jetzt so. Insofern ist es gar keine Verführung zum Gespensterglauben oder äh, zum Glauben an, 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 an Wassermänner. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht seine Absicht. Äh, es hat dieses e extrem erfinderische und dann einfach auch umgehen mit den Konsequenzen der eigenen Erfindungen.
0: Es ist eine Verführung zum verspielten Denken letzten Endes oder zum verspielten Zuhören und Weiterdenken und Mitdenken. Und ich glaube, liebe Kollegen Timmann Sprekelsen, Jürgen Kaube, wir haben die Klasse, den Witz, die sprachliche Eleganz, die Größe von Ottfried Preußler in unserem Gespräch ganz gut zu fassen bekommen. Ich danke sehr herzlich. Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch diese Folge des Bücherpodcasts wurde produziert von David Brucklacher und Kevin Gremmel, denen wir Hosts herzlich danken möchten. Uns vier vom Bücherpodcast, also Maria Wiesner, Kai Spanke, Paul Ingenday und mich, können Sie mit Fragen, Anregungen und Kritik wie immer am besten per Mail erreichen, unter der Adresse bücher-podcast.faz.de, Bücher mit UE. Sie finden uns überall, wo es gute Podcasts gibt. Und bei Instagram finden Sie uns als FAZ-Bücher, auch hier mit UE. In der kommenden Folge begrüßt Paul Sie hier im Bücherpodcast, er spricht mit unserem Kollegen Tobias Rüter über dessen Biografie von Wolfgang Herrndorf. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.